0: Somos salud.
1: Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia.
0: Mindalia.com Mindalia Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a Un Vivo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando el día de hoy, que nos acompañan y que nos acompañan todos los días, que dejan sus likes, sus mensajes, sus comentarios, pero que sobre todo permiten que esta información llegue a muchísimas más personas. Muchas, muchas gracias a todos los que se están activando y sumando a este vivo. Por favor, déjenos acá abajo en los comentarios desde donde nos escriben desde donde nos están viendo, les voy a dejar también un mensajito pinchadito en donde van a poder dejar sus preguntas, que estas van a ser respondidas al final del vivo, así que ya estamos. El día de hoy vamos a estar hablando con Gudiela Müller, quien nos va a contar sobre, que nos va a decir lo que nunca te han contado del más allá. Ella es abogada, especialista en recursos humanos, medium, vidente y psíquica, angeóloga, canalizadora y mentora y también coach espiritual cuántico. Así que muchísimas gracias, saludos a Álvarez Jairo desde Perú, a Cirelda desde Panamá, muchas gracias a todos los que nos están saludando, Karina desde Uruguay, Luz desde Chile, muchísimas gracias por acompañarnos. Le doy entonces la bienvenida a Gudiela, vamos a ver si nos podemos conectar, ahora sí. Les recuerdo a todos. Así que allí también van a poder dejar todos sus comentarios, pueden compartirlos. Hola. ¿cómo Hola. Estás, preciosa. ¿Cómo está? ¿Cómo está?
1: Bien, bien. Por aquí soportando todavía un calor horrible. Creo que en España están en lo, en lo mismo, ¿no? Yo estoy en Buenos Aires, mira, ah, averiguado. Estás en Buenos Aires. Ah, yo pensé que estabas en España, no, mira. Aquí yo ya no sé. Yo disfruté poderme sentar a trabajar frente al computador con poca ropa. Yo dije, menos mal. Estoy en mi casa, móvil eh, working, y no estoy como en una oficina porque ya sí. Eso ha sido terrible. Uno hay medio desnudo.
0: Bueno, ya va a pasar.
1: Ay, todavía nos faltan los meses más difíciles.
0: Bueno, total. Qué gusto verte nuevamente y qué alegría poder conectarnos en este espacio maravilloso. Así que, bueno... Vamos a hacer como la vez anterior, sí. a modo de preguntas. ¿Quieres contarnos un poquito? Claro.
1: Sí, eh, la idea de esto es que eh, nos hemos dado cuenta, en, bueno, con Mindalia, que cada vez que un medium o un canalizador o alguien que habla del más allá aparece en uno de los, de los lives, siempre hay muchísimas preguntas. Y realmente cuando nosotros estamos dando una charla en Mindalia, eh, el tiempo de las preguntas es muy corto, entonces se quedan muchas cosas en el aire. Hoy lo que voy a intentar eh, de hacer es no entregarles la verdad absoluta, porque los que ya eh, me conocen a mí, yo siempre digo, nadie tiene la verdad absoluta en este plano, menos yo, <risa> menos yo. Pero lo que sí voy a tratar de entregarles a ustedes es eh, desde mi experiencia como medium y desde las investigaciones que hago, porque no es solo tener la capacidad o estudiarla o investigar asuntos que algunos llaman paranormales, sino también desde la comunicación con el mundo del espíritu, lo que ellos me han contado acerca del más allá. Una de las grandes, de los grandes paradigmas que a mí me encanta tratar es la no existencia de un purgatorio y de un infierno. Y yo sé que a muchas personas esto les, les parece imposible, porque estamos acostumbrados a escuchar dentro del sistema dual de pecado que todo lo que hacemos tiene una repercusión. Y es verdad, pero la repercusión que tiene es una repercusión energética y no de tipo religioso. Entonces las personas se acostumbran a creer, bueno, si yo miento y me llego a morir en este momento, me voy para el purgatorio o me voy para el infierno porque definitivamente, o sea, tengo que pagar esto de alguna manera. Pero realmente si tú dices mentiras, eh, el daño, el posible daño que has hecho con una mentira es... Un daño energético que va a tener una repercusión energética aquí en este mundo. Por eso se dice o cuentan algunos que tanto el infierno como el cielo y el purgatorio están en la tierra y realmente es verdad. Las tres cosas se juegan aquí un papel muy importante porque aquí es en el único lugar en este mundo material donde tenemos esos conceptos en la cabeza. Y así nosotros vamos al mundo de lo intangible a la dimensión del amor, por eso se llama la dimensión del amor, allí no existen este tipo de conceptos, porque cuando tú llegas al otro lado, al más allá, después de que dejas tu cuerpo material, te das cuenta que hay un sistema evolucionálmico y el sistema evolucionálmico no tiene que ver con el castigo sino que tiene que ver más como ¿qué, hay, qué has aprendido? ¿qué hace falta por aprender? ¿dónde quieres aprender? ¿cómo te podemos ayudar a evolucionar para el bien común? Porque si nos volvemos a la idea de que todos somos uno, lo que, yo me, lo que yo te hago, me lo hago. Si yo te miento, me estoy mintiendo a mí. Si yo te daño de alguna manera, me estoy dañando a mí misma. Porque todos estamos unidos. Así que entonces no se trata de que nos vayan a, a dejar en un calabozo donde Lucifer nos cuida, sino que realmente eh, es un proceso diferente. Cuando las personas dejan este plano material, se ven, bueno, quedan como en shock. Cuando notan que al otro lado no hay ningún Dios con una lista de pecados cometidos. Entonces eh, el alma entra en una especie de, vamos a decirlo así, de pregunta eterna. Y yo como hago, el alma empieza a recordar que es una extensión de Dios, que hace parte de, una part de muchas partículas que tienen la misma esencia, la esencia divina. Entonces ya pasas del sistema o de la concepción de pecado a la concepción de desde el amor, ¿Cómo puedo reparar yo todo aquello que posiblemente hice y que maltrató a mis iguales? ¿Cómo puedo yo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo tratar de devolver en lugar de dolor amor? Porque cuando estuve encarnado hice tanto, hice tanto daño. Entonces es una de las primeras cosas que debemos como intentar entender que ese sistema no existe. Hay diferentes cielos, esta teoría es muy linda y yo creo que la vamos a comprobar cuando todos bajamos al otro lado. Hay diferentes cielos y los cielos... Dependen es del nivel de evolución de tu alma. Cuando tú llegas a la transición, que es un espacio entre este mundo material y el mundo del, bueno, la dimensión intangible, es como cuando nos quedamos ahí atascados, pensando, atascados entre comillas, pensando, Bu, ¿qué, ¿qué hice? ¿Para dónde voy? Y ahora que yo no tengo cuerpo, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a comunicar? Es como cuando tú llegas a un país nuevo. Tú cambias sí. de país y llegas a otro país y lo primero es como mirar cómo, cómo vas a, a, a conectar con lo que te rodea. Eso le ocurre también al alma. La diferencia es que cuando tú llegas a la dimensión del amor, tú no llegas solo, porque cuando te desprendes de tu cuerpo, desde aquí, desde este plano terrenal, siempre te vas acompañado. El primero que aparece, cuando yo he visto los procesos de desencarnación, bueno, muy, muy de cerca, cuando la persona lleva muy, pocos, eh, muy pocas horas de haber desencarnado, Siempre veo al ángel de la guarda, al guía y por lo menos dos familiares ya trascendidos, dos personas que hacen parte de su árbol generacional cuidándolo, intentando de que esa alma encuentre la ruta que ellos encontraron para pasar a la luz. Entonces, aunque la gente crea que nos morimos solos, nunca nos morimos solos. Lo que pasa es que mientras estamos aquí no vemos quién está a nuestro alrededor. Siempre estamos acompañados. Entonces llegamos de una vez con vamos a decirlo así, con, con guía, guía de viaje al otro lado, entonces llegas al otro lado y ya estás, ya estás supremamente protegido. Y ahí es cuando nos empezamos, o sea, nuestra mente, porque cuando eh, partimos de este plano material, llegamos con una conciencia muy terrenal al plano intangible. Uh -huh. Entonces es como difícil entender que no hay pecado, que no nos van a acusar, que todo es amor, que, que solo hay abrazos y oportunidades y que Dios sí existe, es, es el primer choque que tienen todos. ¡Oh, ¡Órale! Este güey sí existe y no tiene ni barbas ni sandalias como yo, como yo lo había visto o creía que era. Entonces es como una sorpresa todo lo que ocurre. Hay muchos libros antiguos que narran esto. Lo que pasa es que algunos son pocos conocidos, pocos eh, libros poco conocidos, o, al, o muchos otros han sido destruidos porque obviamente, vamos a decirlo así, a las mentes que dominan el plano material, a las energías que dominan el plano material, les interesa muchísimo que vibremos en miedo, porque el miedo nos hace aceptar reglas el miedo nos hace aceptar, eh, bueno, reglas, nos hace aceptar leyes, nos hace aceptar eh, paradigmas, cosas que no podemos cambiar para que no nos pase algo, porque siempre estamos entregándole el poder de nuestra asistencia a otra persona. Cuando yo le entrego el control de mando, si tú tienes, si tú tienes una vida y tú le entregas ese control de mando a un ser diferente a a ti mismo, estás dejando que él decida por ti, eso lo hacemos constantemente en la tierra, le entregamos el control de mando de nuestra vida a los hijos, a las parejas a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros amigos, todos deciden por nosotros menos nosotros y cuando vamos al otro lado nos damos cuenta que ahí no le estamos entregando el control de mando a nadie porque nadie quiere el control de mando de tu energía, ahí todo el mundo te También. mira con amor y te dice bueno ¿qué quieres hacer? ¿cuál es el próximo paso? ¿cómo quieres que te ayudemos? entonces la mente que llega ya, la energía que llega ya, que todavía se considera humano, porque no recuerda que es divino, se queda paralizada y dice, eh, tanto amor y, y tanto ayuda, y, ¿y quién me va a ayudar a mí a decidir? No, tú, tú eres el que decide cómo reparar si hiciste algo, vamos a decirlo así, que no estaba bonito, o cómo evolucionar. ¿Quieres volver a, a encarnar como mujer o tal vez quieres encarnar como hombre?, o te quieres quedar aquí un rato eh, aprendiendo de los maestros que tenemos en este plano, pasando por los diferentes cielos para que tú aprendas o ayudes, o dinos si quieres eh, eh, encarnar en tu misma familia o quieres encarnar en otra cultura, o a lo mejor el planeta Tierra no es lo tuyo y deseas encarnar en otra parte. Entonces se nos presentan una cantidad de posibilidades y, y, no, no, y no nos la podemos creer, es como si llegases a un país, vuelvo a utilizar el, el, el ejemplo uh -huh. del país, a un país sí. nuevo, y te dicen, mira, aquí está el super trabajo, el super apartamento, dos millones de euros o de dólares en el bolsillo para que inicies, y él te ayuda y él te enseña el idioma, o sea, todos están ayudando. Eso es imposible de creer, pero así
0: existe, por eso se llama la dimensión del amor. <risa> Preciosísimo, Udi, muchísimas gracias por darnos un poco de visión de lo que ocurre más allá. Tenemos muchas preguntas, así claro. que vamos a empezar para alcanzar claro. a responderlas. Sí, eh, tenemos... Eh, ay, se me fue una muy interesante que había visto. Eh, bueno... Hola, mi nombre es Sara. Me gustaría tener un mensaje de mi papá.
1: Gracias. Wow, Sara. Eh, me estás pidiendo una sesión de Mediunidad y eso así no funciona tan rápido porque primero tendría que, bueno, tendría que tener un contacto por lo menos con tu voz. Eh, en el caso de tu papá me muestra mucho el número 8. Esto ya no es Mediunidad, esto es un proceso de canalización que estoy haciendo con tu nombre. Eh, Puedes, te ocho, decir muchas cosas porque eh, yo necesitaría que tú me respondieras sí falleció en agosto o falleció hace ocho años, o el 8 de agosto, o bueno, el 8 puede significar mucho. Lo que sí estoy sintiendo es eh, una apertura del corazón, no es, no es una energía que esté sufriendo al otro lado, es una energía que aparece con dos personas, con dos mujeres mayores, por lo cual yo creo, cre pienso que son sus abuelas, y te digo pienso porque me, asiria, me haría falta tu feedback y escuchar tu voz para conectar más con la energía de él. Eh, lo único que me hace, el, la energía que estoy viendo, me hace así, me muestra un cigarrillo, no sé si él en vida fumaba, es como una de las mensajes que te quiere dar. O si tú fumas y él te está diciendo que no sigas fumando. Eso es lo único que te puedo decir. Me encantaría que las preguntas fueran generales porque para hacer una sesión de media unidad tenemos muy poco tiempo. Y tendría yo que tener ese feedback para poder dar un mensaje certero y no estar especulando porque la mediunidad no es especulación, sino que es un diálogo entre el medium que es el puente, el más allá y la persona que está aquí. Pero por lo que puedo percibir, Sara, eh, es un ser que está en proceso de transición aún, me dicen mis guías, no estoy conectando con él, sino con mis guías. Está en proceso de transición, pero está tranquilo, muy acompañado por dos
0: mujeres. Muchísimas gracias, Woody. Tengo un mensajito de Lourdes Isabel desde México que dice, ayer me cayó una pluma blanca del cielo, ¿cómo lo interpreto?
1: Bueno, lo primero, yo soy, o sea, soy horrible cuando me dicen lo de las, lo, lo de las señales, porque lo, o sea, los ángeles, los seres fallecidos, el universo entero te entrega señales. Lo primero que yo te diría es, antes de empezar a interpretar una señal, cuéntame dónde encontraste la pluma, no es lo mismo encontrarse una pluma blanca en un avión donde no hay por ningún lado un pájaro, donde nadie lleva chaqueta de plumas, donde no pasa una paloma, o sea, ¿dónde encontraste la pluma? Porque si la encontraste en un lugar donde posiblemente, bueno, donde lo más posible es que no hayan pájaros cerca, quiere decir que te están se están tratando de comunicar contigo. La pluma blanca puede ser el ángel de la guarda, Puede ser el arcángel Gabriel, incluso puede ser tuyo superior. Es un llamado de atención para que medites o para que pidas en sueños más señales. Eso la, no es una señal completa. Yo esto lo llamo una señal inicial. Es como, atención, queremos hablar con mí, contigo. Esta es la primera señal. Y es, debes estar pendiente porque van a haber muchas como esas. Es como, te están haciendo así, te están tocando el timbre de la casa. Entonces hay que esperar a que salgan las otras señales. Hay que ser muy analítico con esto, para, no les quiero quitar el romanticismo de las señales, pero eh, resulta que si nos, si romantizamos mucho esto de las señales, vamos a caer ya en el lado contrario de lo que es la espiritualidad consciente, vamos a caer en, en el fanatismo, en el que creen todo, en el que, bueno, y volvemos otra vez a entregarle el poder de nuestra vida y, y de nuestra percepción, a, a, al que nos interprete la señal, al que nos esté canalizando a las benditas plumas y si no encuentras una pluma se te destroza la vida y así no funciona la energía. Sí puede ser una llamada de atención, pero es más como una llamada inicial de atención. Repito, ángel de la guarda, tuyo superior o el arcángel Gabriel utilizan este tipo de colores.
0: Muchísimas gracias, Woody. valne 1608, este es un nickname, dice, Hola, siento que tengo el don, pero no sé desarrollarlo. He escuchado y he visto, pero no siempre. Quisiera saber si de verdad lo tengo. Gracias. Qué pregunta tan
1: bonita. Mira, si vamos a hablar de dones, como dones del Espíritu Santo, o regalos del universo, y perdóname, eh, quitarte el romanticismo nuevamente, todos los seres humanos los tenemos. Absolutamente todos. Hay varias razones. Primera razón, todos somos partículas de una misma energía que algunos conocen como sol central o el alma inicial o llámalo Dios, si quieres. Todos venimos de ahí. Y lo que puede Dios puede también su creación. Lo que puede un ángel puede su creación. Lo que puede un arcángel puede su creación. Eso incluye a los seres humanos. O sea, ya de entrada todos tenemos la capacidad de conectar con el mundo intangible. ¿Por qué? Porque nadie en la creación tiene la puerta cerrada para conectar con otras dimensiones. Hay una cantidad de energías que no conocemos. Se dice, cuánticamente hablando, que los seres humanos conocen solamente o alcanzamos a contactar solamente con un 10% de las energías de la totalidad que hay en el universo. 10%. O sea, que hay... Un 90% de energías que no sabemos cómo se llaman, que no sabemos dónde están, pero que también te pueden estar contactando. Lo que yo sí te diría es que recuerdes que esto no es un don, sino que es una capacidad del ser humano. El don, ¿cuándo viene el don? cuando naces con esto y tienes, vamos a decirlo así, no es lo, tienes una profundidad al manejarlo diferente a las demás personas? A ver si me explico. Yo sé cocinar, bueno, creo yo. Hasta ahora nadie se ha muerto con mi comida, no he envenenado no a nadie, yo creo que queja. Soy, no hay queja por ahora, yo sé cocinar, pero no es lo mismo eh, un plato que yo haga a un plato que haga un chef con cuatro estrellas Michelins, que es, eh, vamos a decirlo así, el premio máximo que se le da a los chefs, a la gente que sabe cocinar, o sea, eso es un don, es un talento, él no solo aprendió la técnica, él no solo cocina desde pequeño, lo llevó a la máxima expresión, y ahí estamos hablando de un don, no solamente es capaz de cocinar, porque yo soy capaz de cocinar, él ya lo tiene tan profundo que ya es un don. Ahora, todos tenemos la capacidad de contactar con el mundo intangible, todos vemos, podemos escuchar cosas raras, vemos movimientos raros, podemos sentir porque estamos hechos de lo mismo, de las energías intangibles, de las mismas partículas energéticas. Ahora, entre una capacidad y un don, hay, un, o sea, hay millones y millones y millones de segundos. Yo te podría decir, y esta pregunta es para todos los que nos están escuchando, por eso me extendí tanto, es que empieces por la parte más básica del contacto con el mundo intangible que es la canalización a través de las meditaciones profundas. Las meditaciones profundas en las cuales tú puedes empezar a percibir primero tu propio cuerpo, tú no puedes conocer cómo funciona otro ente energético si tú no sabes cómo se siente tu propio cuerpo. Entonces primero empieza por tu cuerpo, luego empieza por lo que está más cerca de ti, luego vas expandiendo. Te diría empieza con cursos de meditación o inicia con un taller de canalización o inicia con respiración, hay muchas maneras, la gente cree que ya me entra a un curso de canalización y te cuento que yo doy muchos talleres en este momento, no estoy dando y no es una publicidad, es solamente para explicar y por lo general de 100 personas le veo la capacidad 99, pero están tan ansiosos por aprender a canalizar que solo realmente salen canalizando 70 y es una cuota ya muy alta. Pero ¿por qué salen canalizando 70 y no los 99 a los que yo les vi la capacidad? Porque quieren hacerlo así y no entienden que es un proceso, la mediunidad, la canalización profunda, como don, es un proceso de primero autoconciencia, de sanación interior y luego de conexión. Tú no puedes conectar con energías tan elevadas como las de un arcángel si ahí tienes ese corazón cerrado, si estás... Eh, muchos quilombos, como dicen los argentinos en tu cabeza, y si energéticamente no estás alineado. Entonces Reiki también es una buena opción hablando de alineación, porque te ayuda a entender cómo funciona la energía y aprender a canalizar con tus manos, porque es con la imposición de manos y con la aplicación de sellos, de símbolos, que se puede iniciar este contacto. También es un método muy bonito.
0: Muchísimas Muchísimas gracias, Woody, por tan preciosa respuesta a la pregunta tan, tan interesante. Sí. Tenemos a Nelly Gómez, que ella dice: ¿Son reales los códigos sagrados? ¿Tú los practicas? Nelly, te voy a ser muy sincera y me
1: da risa. Yo respeto muchísimo los códigos sagra sagrados, porque tal como los códigos sagrados, hay muchas otras simbologías y muchas otras informaciones que han sido canalizadas. Yo intenté y no seguí, porque yo dije: no puede ser que repitiendo un número yo vaya a materializar la abundancia en mi vida cuando, por otro lado, yo sé que la abundancia es un proceso de ampliación y sanación del de primer chakra, del chakra raíz, y del segundo chakra, del chakra sacro. O sea, ahí está la abundancia. Entonces, a mí como que me rechinaba muchísimo porque cuando yo toqué esto de los códigos sagrados, yo tenía, ya, ya fue... ya ya tenía muchos, vamos a decirlo así, mucho bagaje de conocimiento energético. Puede que funcionen porque yo soy de las que piensa cuando, donde tú pones el foco de atención, eso funciona. Si yo pongo el foco de atención en un bendito número, porque ese número me va a servir, entonces te va a servir. Por, pero no es el número, es la energía que tú le imprimes a ese número. Es el poder que tú le estás dando a ese número. Por eso yo les decía que no le entreguen el, el control de sus vidas a nadie. Porque cuando ustedes entregan el control de su vida a alguien, a una situación o, o algo en específico, es porque ustedes están creyendo que esa cosa externa, que ese, esa persona externa, que esa situación externa, tiene poder sobre toda tu vida y sobre lo que eres. Y no es así. Un número no puede tener poder sobre la materialización y la sanación de cosas. Que deben tener algo muy bonito, sí, que hay personas que les funciona así. Te estoy hablando desde mi experiencia. A mí me aburrió, <risa> yo no termine, a mí me aburrió, esto es ilógico y cuando a mí me parece ilógico una cosa, yo no la hago, no quiere decir que no funcione, pero me parece más lógico que empieces a sanar eh, desde adentro, a sanar la, las cosas que tú todavía no has, no has sanado a nivel individual y a nivel de familia y, y luego ya no importa el número, solamente es pedirlo, o sea, así te llega, solamente es pedirlo así, ni número, ni, ni ritual, eh, nada, nada, nada necesitas. <risa>
0: Muchísimas gracias, Judy. Tenemos una pregunta de milagros que dice, ¿por qué estamos buscando el despertar y sin embargo nacemos con el velo? ¿No sería mejor que experimentemos sabiendo de dónde venimos?
1: <risa> Esa es una pregunta como para dar tres conferencias. Qué pregunta tan interesante. <risa> o, sea, ya, o sea, Tú ya estás conectada, corazón. Si tienes la capacidad de formular una pregunta tan difícil es porque tienes un nivel de conexión tremendo. Mira, lo del velo lo del velo es por, no es porque tú tengas que olvidar la conexión divina. A nosotros no nos colocan el velo para olvidar la conexión divina. ¿Sabes por qué coloca? Porque el alma viene con el velo del olvido para olvidar todo el dolor de las vidas anteriores. O sea, todo el quilombo wow. que has armado. Mira, eh, los seres humanos tenemos la misma edad de, Bueno, no la misma edad, de Dios está más viejito nosotros estamos un poco más jóvenes, él está más grandecito, pero los seres humanos tenemos la misma edad del universo, o sea que todos fuimos creados al mismo tiempo, que unos evolucionaron y se expandieron más rápidos, otros más lentos, eso no importa, todos fuimos creados al mismo tiempo. Dios es amor y el mundo espiritual es amor, y todo o está sea, todo lo que tú llamas despertar de conciencia y saber que somos, eh, hechos a imágenes y semejanzas de Dios y que somos fractales de él, todo eso está buenísimo y eso no nos hace daño. Al contrario, eso nos, nos, nos hace dioses encarnados. La cuestión es que cuando experimentamos la encarnación y más en este plano material, cada vez que tú encarnas, tú amas, tú odias, muy posiblemente has matado, muy posiblemente has sido político, muy posiblemente has sido monja, cura. Nosotros hemos sido de todos, hombres, mujer, monja, cura, eh, bueno, niña mala, niña no tan mala. <risa> Y en, y en cada vida, digamos que has vivido un promedio de 40 años, por decir algo, imagínate, ponte a pensar tu vida en 40 años, cuántos dolores, alegrías también, pero cuántos dolores tenemos en este mundo material. Y supón no. que tú vienes a este mundo luego de haber vivido 400 años. Imagínate el shock cuando tú naces y recuerdas 400 años de dolor, de hombres tóxicos, de deudas de cosas que no quieres recordar, no podrías disfrutar el aquí y a la hora. La cuestión es que cuando encarnamos tenemos que disfrutar, vamos, venimos a disfrutar aquí y a la hora para seguir aprendiendo y en un momento de evolución ya no tener miedo de recordar eso que tenemos de otras vidas, porque cuando recordamos con dolor, que es lo que hace la mente humana, la mente humana le encanta el dolor. O sea, la, voy a decir la palabra entre comillas, la droga preferida de la mente humana es el dolor. Y la segunda es el miedo y los dos van unidos. Entonces, si yo llego aquí y recuerdo todo ese dolor, no voy a poder vivir el aquí y el ahora y no voy a poder liberarme del dolor anterior. El primer dolor, dice el curso de milagros, es el, es el dolor que se da de la separación del origen. Cuando abandonamos nuestro hogar, cuando decidimos experimentarnos sin Dios. Entonces, estamos como errantes, energías errantes, buscando el camino a casa. Y el camino a casa tiene un nombre, y ese nombre es amor. Cuando entendamos la extensión y la profundidad de esa palabra, amor, que amar no es dolor, no es culpa, no es miedo, no es nada de eso, vamos a conectarnos supremamente rápido. Entonces, esa es mi explicación de por qué no llegamos de aquí sin velo, o sea... No, no soportaríamos ni un año de vida, corazón, nos, nos querríamos ir, porque es que ¿quién aguanta? Si no aguantamos 10 años de dolor, los últimos 10 años que viviste, te pregunto, los 10 últimos años que viviste, corazón, si recuerdas todas las cosas de dolor, todos los seres que perdiste, imaginas la cantidad de, de seres que pueden haber muerto, partido en 400 años de existencia, tendría ese dolor, no, 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 no hay cuerpo humano que soporte ese dolor, si no tienes los, los ojos de Dios.
0: Muchísimas gracias, Odi. Eh, tenemos una pregunta por acá que es de Cristina desde España que dice: ¿Qué pasa cuando te quedas embarazada y tienes un aborto en el segundo mes de gestación? ¿Es un pacto de almas que ocurra esto? Esa pregunta me la hicieron en estos
1: días también. Eh, mira, sí, pueden ser, son varias cosas. Eh, puede ser un pacto de alma, puede ser que. La, la, la mamá la persona que que estaba embarazada no no tuvo las condiciones pactadas para que el niño naciera eh, un alma que no nace ya sea porque es algo provocado o algo espontáneo el alma ya sabe o sea el alma es tan sabia que ya sabe antes de nacer no es que a los seis meses me van a abortar por la razón que sea o a los tres meses me van a abortar, o voy a morir en el vientre de mi madre. Y eso tiene diferentes razones. Sí, un gran porcentaje de esos son pactos álmicos, y otro porcentaje que también es muy grande, es porque el alma, por decir algo, yo voy a quedar en embarazo, y el alma que me elige a mí como madre me dice, mira, yo necesito que a los 35 años, cuando yo vaya a llegar, tú tengas estas condiciones. Estos son los requisitos que yo requiero para poder estar en ese mundo. Y poder evolucionar como alma. Si tú no tienes esos requisitos, o sea, no, voy a, no vamos a poder generar este pacto y este, esta negociación de evolución mutua que estamos haciendo. Entonces, claro, la mujer queda en embarazo, yo quedo en embarazo y resulta que por libre albedrío yo cambié mi plan álmico y tengo unas condiciones totalmente diferentes. El niño o la niña tendría que nacer de mi vientre de una mujer saludable. Y resulta, por ejemplo, que yo me volví alcohólica o que tomo antidepresivos esa alma no necesita nacer con alguna limitación física, porque eso ya tal vez lo vivió en otra vida. Él necesita nacer de una mujer sana, y si no están las condiciones, se desprende el feto. Ahora bien, antes de cerrar esta respuesta, porque es un tema muy profundo, solamente te estoy dando unas pinceladas, debemos también comprender que el alma no se incorpora totalmente en el cuerpo del embrión, o sea, de, del ser que se está formando hasta después del sexto mes de embarazo. O sea que lo que se desprende es, vamos a decirlo así, el vehículo material que se está formando. Y podríamos decir, en ese orden de ideas per se, que uh -huh. hay, algún hay alguna cosa física, había alguna situación física que iba a tener ese bebé. Y esa fue la razón por la cual se desprendió o decidió no continuar con, con el embarazo, con la gestación, perdón. Hay, es una razón casi que netamente física. En la mayoría de los casos, te digo, hay que mirar cada caso por separado.
0: Muchísimas gracias, Udi. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Sí. Me encantó. Gracias a ti por la disposición y por responder todos estos mensajitos. En otra oportunidad será que podamos... <risa> coincidir y bueno, poder no aclarar sí. muchísimas más eh, preguntitas. Muchas gracias, Woody si quieres dejar un último mensajito para cerrar.
1: O sea, cosas pequeñas como la muerte no existe, es solamente un cambio energético, el infierno y el purgatorio no existen, esas cuestiones tienen que ver con la mente humana y solo se dan aquí en el plano terrenal, y tercero, a ti te aman infinitamente en el más allá, en la dimensión del amor, y ese amor Precisamente es el que hace que te reciban con los brazos abiertos, nunca te dejan solo, nunca te dejan sola y nunca permitirán que sufras. Así que vive tu vida con intensidad porque al otro lado eso es lo que cuenta. ¿Qué tanto disfrutaste del aquí y del ahora siendo consciente de que todo lo que hagas aquí que de pronto no esté acorde con el plan álmico es una respuesta energética a algo que te está ocurriendo y de la misma manera vas a tener que aquí limpiar eso? Pero al lado de allá, al lado y al amor. Ahí solamente van a ver abrazos, fiestas, reconciliaciones. Así que no tengas miedo y vive con intensidad, que la muerte no duele y tampoco existe. Besito. Muchas
0: gracias. Un
1: abrazo. Un abrazo.
0: Somos salud.
1: Somos espiritualidad.
0: Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva consciencia.